0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN. Todo el fútbol, con la gente, no radio,
1: RCN.
0: Fútbol RCN.
1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Comenzamos nuestro programa, programa de la semana, acá con los dueños del balón de RCN. Hoy es 15 de mayo 2023. El día de la zambillete que le gusta allí al señor Carlos Emilio Aguirre y a Don Alejo que está por allí también, uh, muy eh, devotos de, de las quincenas correspondientes. Sí señor. De ese santo. De ese santo, de ese santo. Ahí sí, alegres y de todo. A pesar de la temperatura muy baja, un día muy frío, arrancó hoy, lunes. Seguramente puede mejorar en el transcurso del mismo, pero temperatura bastante baja, con llovizna incluida, con eh, ceniza incluida, con todo incluido Con todo incluido hoy Bueno, estamos listos Acá Con Jorge William Sánchez Gallego Con el señor Lucas Salomón Osorio eh, Le reitero, por allí está don Carlos Emilio Aguirre Y está don Alejo El hombre de la FM También con nosotros Hablaremos del empate del equipo 11 Caldas A cero Frente al cuadro América de Cali Un campeonato que ya termina El día miércoles ocho clasificados y 12 eliminados. En los eliminados está el equipo Once Calda nuevamente, como ha transcurrido y ha pasado en los años anteriores. Un campeonato que hoy amanece con dos equipos trepados dentro de los ocho, Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente de Medellín, y dos que esperaban resultados adversos de Santa Fe y Medellín para ver si se mantenían dentro de los ocho. Pasto y equidad que salieron, el más damnificado de la jornada, al cierre de la misma y que prácticamente está al borde de la eliminación, se llama Junior de Barranquilla, Junior de Barranquilla. Y ahí para abajo, Junior tiene 25 puntos, y ahí para abajo todos están ya afuera de la conversación, fuera del paseo. Falta Pasto y equidad, siendo muy lógicos, ¿no? Siendo muy lógicos, muy lógicos. Y ahora vamos a analizar qué puede suceder. Pasto que juega frente a Envigado, mm, Equidad que visita a Millonarios, eh, Boyacá Chico pues tiene que confirmar su presencia frente al Deportivo Cali, esos son los partidos buenos, Huila recibiendo a Junior, Medellín pues jugará frente a Unión Magdalena, claro que Medellín es un tiro al aire, no unas veces sí, otras veces no, y ese partido de Manizales que definitivamente ha cobrado mucha importancia porque Once Caldas será juez del cuadro independiente Santa Fe. Ya Santa Fe sabe que en el último juego disputado por el Once Caldas en condición de local, dejó trastabillando, prácticamente que agonizando al cuadro Junior de Barranquilla, porque es que ese resultado de Manizales dejó mal parado a Junior. Junior, por lo menos un puntico que hubiera sumado, no lo logró, y obviamente se fue cero, eh, recibiendo dos goles en contra, y hoy lo tiene prácticamente al borde de la eliminación al Junior de Barranquilla. Danle como ganador a Santa Fe. Anoche Santa Fe se sí, goleó, oh, pero eso son circunstancias del fútbol. Oh, y ocasionalmente se dan esos partidos así, se dan esos marcadores así, 5 por 0. Pues tampoco van a creer pues, la gente que porque Santa Fe le ganó 5 a 0 al cuadro atlético will entonces aquí ya viene pues y listo. Y se acabó todo, no, no, no. No, son todos los partidos, todos los partidos diferentes, además es un día diferente, todavía la Dimayor no ha dado a conocer los horarios, se habla del miércoles los partidos más importantes y los que no tengan la importancia se jugarán, yo no sé si el martes, el jueves o cuándo, pero esos se jugarán también, lógicamente para cumplir la fecha 20 del torneo profesional colombiano. Coincide la fecha 19 con 19 goles que se anotaron. Ya vienen nuestros compañeros, vienen los titulares del señor Lucas Salomón Osorio Viene también la presentación de Jorge William Sánchez Gallego Así que, bienvenidos amigos oyentes, somos los dueños del balón
0: En Antena 2, la cariñosa Lucas Salomón Osorio Titulares del día en Los Dueños del Balón de RCN Hola director, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Los Dueños del Balón 11 caldas igualó 0 por 0 ante la América de Cali en su penúltimo juego del todos contra todos en la Liga Betplay el blanco dirigido por Pedro Sarmiento ya suma tres juegos sin perder, dos de ellos con el arco en cero y tiene la posibilidad de llegar a 20 puntos en el cierre de esta campaña. Seis equipos estarán luchando por tres cupos en la última jornada que se realizará a mitad de semana en el fútbol profesional colombiano. Atlético Huila goleado en el Campín por Santa Fe. Nacional perdió con nominante alterna ante Alianza Petrolera en los partidos que remataron la fecha ayer domingo en el FPC. Independiente Santa Fe, próximo rival del Once Caldas en la cancha del Palo Grande y con la obligación de ganar para meterse a los cuadrangulares. Otro marcador lo pone a mirar resultados en otros estadios. En el fútbol internacional, Barcelona se coronó campeón en España este fin de semana al derrotar 4 por 2 al español. Segundo va el Real Madrid. Por otro lado, en la Liga de Holanda, el Feyeno se coronó luego de seis años. Y en la Premier League todo toma forma para que el City de Pep se lleve el título. Cayó el Arsenal este fin de semana y por eso se amplía la diferencia entre estos dos equipos. En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
2: Saludo cordial, muy buenos días, bienvenidos, feliz semana, bendecida, semana para todos. Aquí estamos, un poco de frío, pero vamos a calentar la mañana con toda la información, todas las noticias. Regreso del COVID y está de nuevo como protagonista en el Giro de Italia. Por el COVID abandona Rigobert Urán y por el COVID se despide el líder y máximo candidato Renko Benpol. Tuvo que bajarse la bicicleta y partir del Giro de Italia. Ahora Gerard Thomas es el líder de esta competencia que hoy tiene jornada de descanso. Molestos en el Santa Fe, no por la victoria, sino por la presencia de Gerardo Bedoya. Ya hay una división contra Gerardo Bedoya porque demandó el equipo, le quitó una plata al Independiente Santa Fe y vuelven y lo nombran. A, al frente del cuadro cardenal Gerardo Bedoya Y también muy molestos con la actuación de Jerry Mina En el fútbol internacional Sus mañas, sus mal comportamientos Eso no, no es calificado de buena forma en el fútbol europeo Aquí estamos, bienvenidos Estos son los dueños del balón Y no podemos dejar a un lado las denuncias de amaño de partidos en el torneo de ascenso. Feliz semana para todos.
1: Claro, fácil, sencillo y preciso. Así se ve y se analiza el fútbol con los dueños del balón. Hoy amaneció la tabla de posiciones del torneo profesional colombiano. Manda el cuadro de los millonarios con 37 puntos, segundo Águilas de Río Negro con 36. Tercero Atlético Nacional con 34, cuarto América de Cali con 32, quinto Alianza Petrolera con 30. Estos cinco equipos están clasificados, no tienen ningún problema para entrar a disputar el título del fútbol profesional en el primer tramo del campeonato, primer semestre. Por confirmar su clasificación, Chico que tiene 29 puntos, Independiente Santa Fe que tiene 26 y Deportivo Independiente de Medellín, que tiene también 26. Bueno, los de arriba, ¿quieren ser cabeza de serie? Millonarios o Águilas. Por eso, sus partidos que van a disputar, Millonarios lo hará frente a Equidad, equipo comprometido, buscando la clasificación para estar dentro de los ocho, Pero Millonarios desea, lógicamente, ser cabeza de grupo para lo que va a ser el sorteo de los cuadrangulares. En ese orden de ideas, entonces, un partido muy importante. Uno por ganar el todos contra todos, millonarios, y otro por entrar, que es el conjunto de la equidad, que no depende de la equidad, sino de los resultados que se den por los lados del equipo independiente Santa Fe y por los lados del cuadro deportivo independiente Medellín. Y después si analicemos, Jorge William Lucas, lo que viene para Chico, que tiene 29 puntos, independiente Santa Fe Deportivo. ¿Chico puede estar clasificado, no? Con 29 puntos.
0: Prácticamente diría ah, no, uno, que, ah, bueno diría prácticamente uno, eso, no está clasificado eso, diría uno que,
2: que es el que tiene la mayor ventaja eso es como dame a mí esta vaina todavía no está clasificado <risa> eh, tiene tiene la primera opción el boyacá chico pero de, pero se tienen que acomodar otros resultados o sea que Directamente todavía no está clasificado.
1: Correcto, entonces. Porque usted, se pueden
0: dar otros resultados. Entonces, usted aquí clasifica, sí clasificó. Bueno, hágale, pues, don Jorge Will. Sí, señor. Bueno, la pregunta sí. es: ¿está 100% clasificado? No, pero sí tiene las opciones más grandes. Bueno, sí, que tiene no mayor está, opción. La no mayor opción
2: la tiene Boyacá Chico. Bueno, no está clasificado. Bueno, bueno
1: Entonces, después veo a Santa Fe con 26, Medellín con 26. No están clasificados.
2: No, no están clasificados.
1: Bueno, entonces miramos los rivales. Independiente Santa Fe jugará frente al cuadro 11 Caldas Y de Medellín recibirá al Unión Magdalena.
2: Pero empecemos por Chico, que Chico ah, bueno, es, correcto, también va, va. está en la carta. Sí,
1: cierto, cierto, cierto. O sea, cierto.
2: Oyacá Chico enfrentará al Deportivo Cali en, en condición
1: Cali. de visitante. Correcto, correcto. Es, bueno, ¿cómo viene de partido?
2: El, el Chico con un empate, sí, ya no depende de nadie. Uh -huh, con un
1: empate. Porque llega a la, a, al puntaje de Alianza Petrolera, que tiene 30. Con 30 puntos. Correcto.
2: Si, si gana 32, eh, se bueno, acomoda sí. mejor en la tabla, o sea que el Boyacá Chico va a estar mirando otros resultados en caso de que esté perdiendo, uh -huh. porque si, si de pronto va perdiendo de partido con el Deportivo Cali, mira otros resultados, pero sí. si está empatando, sale a la cancha y está clasificado.
1: Bueno, que, como diría el amigo de Roosevelt, el aquí y el ahora, es muy bueno del conjunto Boyacá Chico. Ese equipo, la verdad, ha hecho una buena campaña, juega bien al fútbol. Sí. Y yo creo considero que van a plantear un partido defendiéndose, pero con bus buscando un, un resultado. O sea, un equipo que tiene con qué estar dentro de los ocho.
2: Un equipo que nos dejó nos dejó dos sensaciones muy importantes cuando estuvo aquí en Manizales. Primero, un equipo humilde, empezando por su técnico. Cierto. Porque uno habla con el técnico y es, y es una humildad, una cortesía... Y es una sencillez y el mismo portero que lo tuvimos en la rueda de prensa ese día también se le nota la humildad, o sea que es un equipo eh, dedicado a eso, a trabajar y segundo, lo que usted dice, va y plantea un partido pensando en un empate pero es de los únicos conjuntos en el fútbol colombiano que no simula que no gana tiempo, que no se revuelcan, que, no, que los jugadores no están autorizados para fingir una falta, eso lo hace Boyacá Chico
1: y Boyacá Chico es el actual campeón de la B.
0: A Boyacá Chico lo va a clasificar el buen rendimiento que estuvo sobre todo en el primer campeonato. Porque vamos a mirar las estadísticas de este equipo de Tunja y en los últimos cinco compromisos no ha ganado ni uno, pero se mantiene en el grupo de los ocho y ha estado y ha estado ahí integrando ese, ese selecto grupo. Desde las primeras fechas, casi no ha salido y diría uno que tendría que mirar bien el rendimiento del Boyacá Chico para ver si salió del grupo de los ocho en algún momento. Por eso, hoy, sexto, con 29 unidades, con diferencia de más seis, uno creería que Boyacá Chico también ya es otro de los firmes candidatos a avanzar. Estuvo a punto de ser líder del campeonato colombiano,
1: mm. y el cuadro Boyacá Chico, se vino bajo, se muy vino parecido bajo. a los Águilas de Río Negro, una campaña muy similar. Jugando bien al fútbol, esos dos equipos.
2: La, la dificultad, por ejemplo, de Boyacá Chico es la nómina, ah. que son equipos con una nómina muy reducida, muy sí, justa. Sí, sí, y por sí. eso cuando ya los torneos se van extendiendo y van llegando a la parte definitiva, hay veces la nómina no les alcanza, o el rendimiento de jugadores, o las lesiones, o sanciones. Encuentro dos equipos
1: con 26 puntos: séptimo Santa Fe, que viene aquí a Manizales, y el Medellín. ...que recibe al cuadro Unión Magdalena... ...¿cómo ven a los partidos compañeros?
2: Los Independientes Santa Fe... ...Santa Fe necesita venir a ganar a Manizales... ...para clasificar... ...o sea, eh, depende de su propio resultado... ...siempre y cuando sea una victoria... ...si gana... ...y esa buena diferencia de gol... Eh, ...le va a dar la clasificación... ...porque con la goleada de anoche... ...quedó con más seis... ...y viene y vence al 11 Caldas y clasifica, en caso de que empate o pierda ante el Once Caldas el cuadro cardenal eh, ya empieza a depender de lo que suceda con Medellín, con Pasto, con Equidad o con el mismo Junior porque si el Santa Fe no, no hace su resultado, no hace su trabajo de ganar y los demás sí,
1: puede quedar por
2: fuera el cuadro cardenal
1: Perfecto, yo creo que en las mismas condiciones y la misma lectura es de la del Medellín no es la misma porque tienen los mismos puntos 26 puntos. Sí,
2: es, es muy parecido, de, depende de, de ganar, si gana está clasificado, si empata o pierde, eh, empieza a depender.
1: Ahora, los que aspiran Lucas Salomón Osorio a entrar, que son el Deportivo Pasto, que también tiene 26 puntos, pero por diferencia, pues lo sacaron de los 8, Sí, señor. Lo saca un penal, infortunadamente, para el Deportivo Pasto. Ellos reciben a Envigado. Equidad, que tiene 25 visitas millonarios. Y el Huila, perdón, el junior, junior, que tiene 25, va a jugar a Neiva el frente Huila. al cuadro atlético Huila. Bueno, yo creo que ahí está lo, los, lo, lo, lo del campeonato. Pasto, 26, Equidad, 25 y Junior, 25. El que tiene la opción más grande, si ahí resbala Santa Fe o resbala Medellín, es el Deportivo Pasto que tiene 26. Sí, señor. que juega y, de local como en
0: Y ha sido un equipo que también, como mencionábamos, en el caso de Boyacá Chico, que ha estado ahí... Metido en el grupo de los ocho. El equipo de Flavio Torres, que ayer se vio demasiado ofuscado luego de que le pitaron ese penal en los últimos minutos del compromiso. Él sabía que con ese resultado, que con una derrota en el Atanasio Girardos, lo iban a sacar del grupo de los ocho. Y, y lo eso, sacaba el y, Medellín. Exactamente, y por eso es que, y por eso el enfado del entrenador que pasó en algún momento por Once Caldas. Deportivo Paso tiene que hacer su trabajo, tiene que ganar en la cancha de libertad ante Envigado y esperar que Santa Fe o Independiente Medellín. Eh, tengan un empate, tengan un, un resbalón, como lo dijo usted. El primero en esas posibilidades para avanzar, para meterse, es el Pasto. Ya tiene que esperar resultado en Manizales o en Medellín. El caso del cuadro de la equidad tiene eh, más per, tres. Permítame permítame para una pregunta, Jorge. Usted que tiene ahí abierta el canal, eh, Mire,
1: pues se podría dar esto. Pasto tiene 26%. Si gana Pasto hace 29 y si pierde Chico lo alcanza o Chico no pierde por diferencia. ¿Cómo está la diferencia?
2: Eh, tiene que haber una goleada. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la diferencia Pasto?
1: que tiene en ese momento más que tiene el cuadro Boyacá Chico? Más seis ¿Y qué tiene Pasto? Cero. No, listo, no hay nada que hacer. No, no, hay, nada. Ahí, no hay nada. Pero, por
2: ejemplo, con Medellín, sí.
1: Sí, no, Lo es que, que pasa es que analizamos lo de los 29, no, no, yo,
2: si no está no, claro. Y, es, y, es, y eso es también con los 29, Medellín decíamos que si gana clasifica, no, porque resulta que si Medellín gana por un gol, gana 1-0, sí. y el Deportivo Pasto gana por más de dos goles, por la diferencia de gol, quedarían con los mismos puntos y por diferencia de gol lo sacaría. Pasto
1: pasaría al Medellín. Perfecto, buena, buena explicación esa, o sea, que, no, esto está muy interesante. O sea que
2: Santa Fe, sí si depende esa goleada de anoche es un punto, un punto, un punto. Sí. Eh, si depende de ganar y listo, pero Medellín ganar y que Pasto de pronto no esté goleando a Envigado, porque si Pasto está en gana eh, por diferencia de dos o tres goles, se sale
0: quedando el Medellín y, y pasaría por diferencia al Pasto. Pero vea que según esas cuentas de Jorge entonces, Boyacá Chico yo insisto con que Boyacá Chico ya está dentro, porque con esa diferencia de más seis... Es sí, que tiene sí, más seis, sí. ¿Quién es el que lo puede ir a sacar a Boyacá Chico, que tiene 29 puntos y más seis? Lo sacarían del, de, del puesto que hoy tiene el equipo Boyacá Chico, que es el
1: sexto, para, para ir a ser séptimo o octavo. Eh, Por eh, ese, pero el resto no. El resto, no, porque sí, el resto usted ve, usted
0: ve a Santa Fe, que tiene también eh, más seis en, en su campaña. Pero entonces, bueno, ahí bajaría solo un escalón Boyacá Chico, porque Medellín tiene más uno, y Deportivo Pasto tiene cero, y ya aparece equidad que tiene un punto menos, y no le alcanzaría para llegarle a Boyacá, no, chico. No sabía, ahí Boyacá ahí chico.
2: ya está lo de Boyacá, Boyacá, chico. Tiene, ¿Qué diferencia, perdón?
0: Más
1: seis, más seis y 29 estamos, no está, puntos. Clasificado. Más sí, está clasificado. Está, está clasificado. Eso es bueno, ese análisis sí, que se acaba Está clasificado. Está, clasificado. está um, completamente clasificado. Tendría
2: que perder el partido, pues, por tres goles para bajar la diferencia a tres.
1: O sea, que el de como está el decorado hoy del campeonato, con los ocho, la gran moción la tiene Pasto, de que haya variedad de, en los ocho. Una segunda la tiene el cuadro la equidad, que juega con millonarios. Porque millonarios quiere ser cabeza de grupo. Claro, eso, 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 es que es la, esa esa es la es porque otra porque dieron la ventaja a América
2: y, y el Atlético Nacional. Perfecto, esa es un buen análisis Nacional con, eh, con la juventud que lo colocó, pues di, le permitió a Alianza Petrolera asegurar la clasificación y perdió esa posibilidad. Y América, que se vio en gran parte superado por el Once Caldas, eh, no jugó bien. Y su mismo técnico salió a la rueda de prensa. No, está bravo, dijo, está bravo, sí es verdad. El técnico salió a la rueda de prensa y dijo, eh, no jugamos bien, es de los peores
1: partidos. Y si sigue jugando así, no hace a ser ninguno de sí, los cuadrangulares, sí, 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 tiene sí. que ponerle más seriedad a eso.
2: Si menospreciaron a Alonso Caldas, pues ahí se llevaron su, su castigo,
1: porque quedan también fuera de la opción de Cirque Y eso que es no bajo la figura de ellos. Ahora vamos a analizar el partido. Bueno, entonces, pues la opción es mínima del de conjunto Junior y Equidad.
0: Sí, porque Equidad, 25 puntos, aunque llega en buen estado de forma en estos últimos cinco compromisos, tres victorias y dos empates, pero tiene que ganar, tiene que derrotar eh, el cuadro Equidad a millonarios en el Campín, Venga, que un, no es cualquier cosa. Un ejercicio,
1: Si pierde Santa Fe y empata la Equidad, hace 26 puntos. E igualaría a Santa Fe o al Medellín, ¿cómo están ahí?
0: Ahí está la situación de la siguiente manera, director. Usted dice que un empate eh, de Santa Fe, por ejemplo.
1: No, 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 no. Pierde Santa Fe ¿Sí?
0: y empata la equidad. Empata la equidad. O empata Junior también. Listo. Llegan a 26. Harían 26 y equidad quedaría con diferencia de más 3. Junior de Barranquilla, vaya yo creo que descartándolo, si no es con una victoria porque tiene diferencia de menos 2. El que el paper ubicado con el 26 Medellín, que tiene 0. En la diferencia. Es
1: el Medellín. Es el sí, Medellín, sí, correcto, sí, sí. muy bien.
2: Es el Medellín y, y, entre, y entre Equidad y Junior hay una diferencia de cinco goles. De Equidad tiene más tres y Junior menos dos. Entonces ahí es complicado. Y Equidad es ganar y esperar que, que caiga
1: Santa Fe o Medellín. Y sin tirar de, de, de localista ni nada. De los dos que tienen 26 el que la tiene más difícil es Santa Fe, por el momento que está en este momento viviendo el Once Caldas. Sí. Porque el que la tiene fácil es el Medellín. Unión Magdalena no da pie con bola. No da pie con bola. Es la verdad. El momento hoy, el momento, el momento. Es mucho mejor del Once Caldas que el Unión Magdalena. El o sea, hoy, que lo de Santa y el ahora. Sí, por eso el aquí y la hora.
0: El aquí y la hora. El aquí y el ahora, el aquí y el ahora de, del amigo de Roosevelt. Si usted me permite, me le adelanto una pregunta que yo creo que usted hará en algún momento. Señor, ¿qué? Yo sabía, yo sabía. El del de de el de, el grupo de los ocho. Sí. Y para mí, por lo que ha mostrado el once caldas en estas últimas fechas, once caldas le hace el daño a Santa Fe y Pasto hace lo suyo en casa. <risa> <O> sea, <risa> ese es mi escenario de la última fecha. Eso yo estoy no sé yo estoy con el mismo pensamiento. Yo creo que Santa Fe se va
2: eliminado
1: de Manizales. Santa Fe se va eliminado de Manizales. No, por el momento del once caldas, sí. El momento de Once Caldas es bueno, los últimos tres partidos han sido muy buenos.
2: Y algo que hay que aplaudirle y reconocerle a Once Caldas, ha jugado serio. Uf. O sea, eh, el sonado eh, fair play, juego limpio, eh, Once Caldas ah, en estos partidos definitivos donde ha sido juez ante el Junior y Medellín, eh, ha respetado la marca Once Caldas ah, y, y ha
1: sido serio. Fue a Medellín y dijeron, este equipo no, no juega como el colero, fue a Cali y lo mismo. Esos fueron los calificativos que le entregaron, pues la gente que es sensata y, y, y no se pone una camiseta para comentar, porque si, si usted se pone una camiseta para comentar, dice, no, no hay derecho que nosotros no seamos capaces con el colero del campeonato, que no sé qué, no, pero mire el juego, si mira el juego, es, usted tiene que dar una calificación, si mira la campaña, es una cosa muy distinta.
2: Y muchas veces eh, no se mira bien de manera profunda porque un equipo juega mal, y resulta que uno escucha a Hernán Darío Gómez, el bolillo, y dice... ...mi equipo jugó el peor partido. Y ayer escuchamos a Guimarães, el técnico de la América... ...jugó el peor partido de la América. Eso no es gratis, eso no es casualidad que... Ah, ante el Once Caldas juegan el peor partido. No, algo hace el Once Caldas para que sus rivales jueguen mal. Entonces se corta circuitos, no le permite hacer su fútbol... ...y Once Caldas lo ha hecho bien ante el Junior y América... ...que jugaron su peor
1: partido... Ah, ...yo le digo una cosa... ...la lectura que yo le doy... ...es una manera de amarrar los perros... ...muy sagarmente de parte de los técnicos... ...porque si usted... ...dice que jugó el peor partido... ...pero usted le mira la posición a, a, al equipo... ...que está diciendo que jugó el peor partido... toda la gente dice sí, sí... ...lo que pasa es que se relajaron frente... Ese ...es el colero del campeonato... entonces re relajar. ...tiene razón el profesor Bolillo... ...tiene razón el profesor Guimarães... ...no hay tal... ...el que mire el juego que haya visto el partido, tiene que decir una cosa completamente diferente, que fueron superados, la verdad fueron superados, mire Junior fue superado por el Once Caldas y ayer Novoa fue fundamental para que no perdiera América que okay, Bolillo y también que, la, Chavos usted, también tapó es que un partido raro el, el de ayer señor lo
2: que usted calificó que el mutuo elogio ah, boli, sí. yo sí reconoció el,
1: la sociedad del mutuo elogio
2: el, reconoció eh, el desempeño del Once Caldas SME
1: pero ya no lo está reconociendo, ya dejó para Barranquilla cambió el discurso. No, 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 no. yo Eso me lo conozco. Está en el Museo del Once. No, Oiga, director, una, ah. corti
0: una cortina de humo se puede decir lo de lo de Guimaraes, para que no le vayan a mirar como el, el planteamiento táctico y tantas cosas que tiene un, un partido de fútbol, los 90 minutos, sale con esa, con esa declaración y, como usted dice, sí, más de uno dice, ah, sí, se, se enredaron ahí contra el último, se relajaron, pero si usted va a mirar bien el, el compromiso. Tiene muchas cosas ya de la fondo. La historia
1: del partido, Exacto. ¿cómo la, la llamaría usted?
0: Sí, la historia del partido. No, no, usted el...
1: tiene otra frase.
0: No, 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 porque la placa no se aplica aquí, director. <risa> Vámonos a <mens>
1: <risa> 8 eso. 30 minutos, somos los dueños del balón. Bueno, vamos a analizar el partido que el Once Caldas empató ayer 0 a 0 frente al América de Cali. Antes, estoy recordando que fue una coincidencia, pero así sucedió. El año anterior, rematando el campeonato profesional colombiano Liga Bay Play 2, el Once Caldas cerró en Bogotá frente a Independiente Santa Fe. El Once Caldas si ganaba, clasificaba. Lo eliminó el cuadro Independiente Santa Fe. Es más, el Once Caldas comenzó ganando el partido en una falla de Jason Perea. Eh, falló y el Once Caldas acertó. Pero después se cayó el equipo de corredor y terminó perdiendo el partido frente al cuadro independiente de Santa Fe. Eso fue el año anterior, segundo semestre. Bueno, ahí dejamos el, record el recorder y saber si el Once Caldas le da por hacer lo mismo acá, sacando al cuadro independiente de Santa Fe de los ocho
0: del fútbol colombiano. Es fútbol Y se han hecho mucho daño Once Caldas y Santa Fe, sobre todo en las últimas fechas, porque si usted se tira un poquito más atrás... Se tiene que ir hasta la cancha del Palo Grande, donde se enfrentaron en la fecha 20 del primer semestre. Y ahí los dos con el empate 2 por 2 eliminar. ¿Se acuerda de esa? Sí, es con el error de Francisco Pachomesa. Entonces, y justamente les ha tocado a estos dos equipos en los últimos dos años terminar en la última fecha. En la última fecha, sí ha tocado enfrentarse, eso. mejor dicho, en la última fecha. Y eso,
1: yo no sé si el que, el que está distribuyendo el campeonato le da por hacer siempre lo mismo, ¿no? <risa> que juegue Santa Fe y Once Calda en la última fecha. Bueno ayer en el estadio Pascual Guerrero eh, me gustó el término de, de Jorge William un equipo serio y eso es verdad un equipo serio primero hay que decir que el Once Caldas reaccionó respecto a la serie de jugadores veteranos que tenía y que venían jugando muy mal al fútbol porque eran una mezcla de incluido Suplentes, más veteranos que jugadores jóvenes. Ese equipo Once Caldas va a terminar el campeonato profesional colombiano jugando solamente con cinco, cinco veteranos que pasan la barrera de los 30 años, pero que en un momento dado, salvo excepción aquí marcada, han rendido. Son ellos: Fainer Torijano Dairo Moreno. Andrés Correa, el portero Eder Chavos, y este que sí definitivamente, de la barrera de los 30 para arriba, que no ha hecho nada por el equipo Once Caldas y por su lucimiento personal llamado Sherman Cárdenas. De estos cinco, Torijano, Cárdenas, Moreno, Chavos y Correa, el peor de ellos es Sherman Cárdenas. No ha dado resultado. Pero el equipo Once Caldas ha recurrido a jugadores menores de 30 años hacia abajo. Jorge Luis Cardona, Danovi Quiñones, Luis Felipe Pérez, Alejandro García y David Lemos. Pero lo mejor del Once Caldas y de este cuerpo técnico es que le están dando competencia a estos cuatro jóvenes, cuatro jóvenes que ayer inclusive estuvieron en la cancha del Estadio Pascual Guerrero colocando la camiseta del cuadro manizaleño. John Araújo, delantero. Javier Valencia, volante, Jason Velasco, volante de primera línea y Leider Morán, que ha jugado ya varios partidos como lateral izquierdo. Un panorama bueno, un panorama bueno, y eso demuestra que el equipo Once Caldas necesitaba tener en su nómina, refrescarla desde el punto de vista edad. Muy veterano el equipo, el equipo que estaba compitiendo en la jornada 8, 9, 10, así sucesivamente, muy veterano el equipo, sin reacción, lento, sin dinámica, sin velocidad, y un equipo predecible. Este equipo, por lo menos los jóvenes, ese partido que ayer hicieron frente al cuadro América de Cali, le trabaron las intenciones al cuadro americano. Es que una cosa es usted, cometer el error, perder la pelota y quedarse parado, y una muy diferente, cometer el error e ir a buscar nuevamente al adversario, como lo hizo por ejemplo ese muchacho Jason Velasco, que terminó amonestado, él cometió algunos errores en la entrega de la pelota, pero las ganas sí se le veían, buscaba inmediatamente al adversario, cuando en, eh, la pelota la había perdido, ir a trabarlo, incomodarlo, eso es importante, eso es importante, porque obviamente le reduce espacio al adversario, no lo deja pensar, no le da claridad para que pueda tener en un momento dado un remate de media o larga distancia. Eso es lo de estos muchachos, Araujo, Valencia, Velasco y Morán. El partido de ayer es extraño. Cuando yo digo que es extraño es por lo siguiente. El partido fue lento, pero cuando el partido se jugó en las áreas, los dos, jug... los dos arqueros fueron la figura del partido. Diego Novoa sacó unos balones muy buenos, sobre todo ese cabezazo que le sacó al jugador Pecoso Correa a ese lanzamiento lateral que hizo Pérez Pérez a la cabeza de el jugador eh, Diego Andrés, eh, de, de, Andrés de, de Andrés Felipe de Andrés Felipe Correa. Y Novoa fue brillante allí, y en otras, lo mismo que el caso de Der Chavos. Cuando América de Cali intentó sobre la portería de Chavos, estuvo presente el guardameta, que ha terminado siendo un hombre muy importante para el cuadro once Caldas. La actuación de Chavos en los últimos partidos han sido muy buenos muy bueno. Hasta tal punto que mire que inclusive en ese partido frente a Junior de Barranquilla atajó tiro penal. Ahí inclusive. Viene, el, viene subiendo notablemente el rendimiento del jugador El Chaus cuidando la portería del once calda Y lo anotaba Lucas. En el partido, los últimos, últimos eh, juegos, recibió solamente un gol en contra que fue el equipo de Jaguares. Ah, y el gol que le hizo también... Eh, no, no,
0: ahí, ahí va, ahí, nada más Jaguares, ¿cierto? No, referenciaba que de los últimos tres partidos ha sacado el arco dos veces en cero. Dos veces Porque ante Independiente Medellín le marcaron dos anotaciones. Ah, no, no. En Pero de los últimos tres juegos, dos en cero. Dos en en cero.
2: resumen, en cuatro partidos, dos goles. En cinco partidos, tres goles. Eh, en cinco partidos ha recibido solamente tres goles.
1: Ese es un buen número. Es un buen número, un buen balance. Sí, los es últimos cinco. Es un buen balance, es un buen balance ayer entonces ese partido sin velocidad porque el partido no se jugó con velocidad el partido fue por momentos eh, perezoso lento el partido veía uno que, que América como que no quería y el once caldas tampoco y un momento a otro como que sí y entonces cuando quisieron sí apareció Noa para el cuadro americano cuando quiso América apareció Chavos, eso fue lo que vivimos ayer en el estadio Pascual Guerrero un 0 a 0 que deja inconforme a su técnico Guimarães y deja al técnico del cuadrón de Carlos Pedro Sarmiento, hablando de que se ha mejorado en muchas cosas. Por eso en eso del tema de la seriedad, sí, señor. El equipo ha sido serio en los últimos partidos, ha tenido compromiso con el compromiso y eso es importante. Por eso Independiente Santa Fe sabe que va a jugar frente a un equipo que ha elevado el rendimiento cuantitativa y cualitativamente hablando este cuadro de Once Caldas, Jorge William Lucas.
2: Lo del Once Caldas ayer, sí, para destacarlo, un partido soso, porque como espectáculo no fue bueno, y en las eh, pocas opciones ofensivas los dos arqueros fueron los protagonistas. Pero lo que tiene que ver con el Once Caldas, eh, un equipo ordenado, porque eh, primó el orden en el cuadro Once Caldas, eh, solidario. Eh, cuando se tenían dificultades, cuando habían errores, equivocaciones, siempre hubo un compañero que daba la mano, entonces eh, ahí se va ganando muchas cosas que, que no vimos en el arranque del semestre y que no habíamos visto en partidos anteriores, eh, el orden, la seriedad, solidaridad y actitud, porque actitud a excepción de Sherman Cárdenas, porque yo sí me comprometo eh, Sherman Cárdenas, ni fútbol ni actitud. Que es normal que algún jugador, que algún futbolista no esté transitando por un buen momento, que, que tenga un bajo un futbolístico, bueno, pero por lo menos corra mi hijo, meta, que se vea la intención, las ganas, la actitud, y, y en Sherman no se le ve ni fútbol ni actitud. Mientras que en los demás sí, Dairo Moreno ha, ha tenido partidos muy flojos, pero corre, pero transpira la camiseta, pero muestra actitud y se mete en el compromiso y lo se nota con los defensores y con los volantes y Danovi y Pérez hay veces equivocan, eh, la quitan y la entregan mal, pero hay actitud. Y, y eso se ha recuperado y el Once Caldas, este remate no es para sacar carro de bomberos y decir que que no, ya el Once Caldas es la Panacea y Pedro Sarmiento el mejor técnico de Colombia, no porque ya ayer en la transmisión analizábamos hay mucho que corregir y hay mucho que cambiar porque hay que cambiar no solamente en nómina, en jugadores hay que cambiar en el camerino hay que cambiar en el entorno del Once Caldas para que las cosas mejoren pero que lo de ayer, lo del partido ante Medellín, frente al Junior, eh, se nota la mejoría ante Jaguares, eh, eso es cierto, eso no se puede negar, y, y, y ahí va quedando la base, la columna, para lo que va a ser el segundo semestre. Debe tener muy clarito el técnico Sarmiento y su concuñado Herrera, quienes eh, le dan la mano y quienes no. Concuñado muy bueno. Sí, no, es que son con cuñados concuñados, sí, sí, sí. quienes le dan la mano y quiénes no, y, y, y tener eh, mano firme para decir, vea, estos, estos, estos jugadores, independiente del apellido, no me sirven para el segundo torneo.
0: El panorama en Once Caldas definitivamente ha cambiado, pero sin embargo sigue en el fondo de la tabla de posiciones, pero los resultados por ahora invitan de pronto al hincha, a ilusionarse, a tranquilizarse un poco, si se puede decir así, de cara a lo que se viene en el segundo semestre. Porque el equipo se le ha visto un mejor semblante, se le ha visto sobre todo un mejor rendimiento. Empezó todo en la cancha del Paraguay de Montería, ante Jaguares. Sin embargo, ese día el equipo cayó 1-0, pero ahí se notó ya la mejoría, se notó una mejor disposición táctica y sobre todo se notó que hubo algún cambio dentro del camerino. Después se pudo ejecutar de mejor manera ante Junior de Barranquilla y se sumaron los, los tres puntos. Ante Independiente Medellín, partido luchado, partido donde el rival tenía la necesidad de llevarse los tres puntos y ahí puso jerarquía y ahí puso el 2 por 2 Y ayer ante un cuadro América de Cali que se notó por momentos relajado, que se, montó, se notó que ya estaba clasificado, no quiso apurar de mucho, pero eso no era problema del Once Caldas que tenía que sumar, para estar ahí como más tranquilo en ese tema de la tabla del descenso y en el intento de salir del fondo de la tabla de posiciones. El escenario que mejor le podría pasar al Once Caldas de cara a este remate del campeonato es ganarle a Independiente Santa Fe. Con ello sumaría 20 puntos y empezaría entonces a mirar ya el tema para el próximo campeonato de superar las 30 unidades y con eso ya está tranquilo. Y con eso ya no tiene que ponerse a mirar los partidos de Alianza. No se tiene que poner a mirar los partidos de Huila, ni de uno de Magdalena, ni de otro los equipos que estén ahí en la parte baja Porque al superar los 50 puntos, siempre lo hemos dicho El que supera los 50 puntos al año No tiene problemas con la tabla del descenso Y siempre va a estar ahí a mitad Entonces, y obviamente, si está Haciendo ese tema Si está si está luchando con los 30 puntos Obviamente es porque va a estar Peleando para meterse en el grupo de los 8 Estoy de acuerdo y totalmente Con Jorge William, hay que empezar y yo creo que el 11 Caldas ya tiene una columna vertebral definida y ya como consolidada y, y eso lo han dado los partidos y los, meses, y los meses de trabajo, a eso hay que añadirle un par de jugadores, tres, cuatro diría uno que llegan a complementar esa idea porque el equipo entonces termina jugando de mejor manera y para terminar con, el, eh, con la historia o sobre todo con los datos de Eder Chaux suma cinco vallas invictas en este torneo, un penalti salvado y no es uno de los arqueros que más saque balones directorio oyentes, porque el, el que le toca trabajar más del fútbol profesional colombiano hoy por hoy es a José Luis Chunga tiene más de 70 tajadas en lo que va del campeonato, Eder Chaux está en la mitad como de esa tabla con 50 tajadas bajadas en 19 compromisos entonces ahí también se nota que hay mejoría porque hay trabajo entonces defensivo eh, mejor en el cuadro 11
1: bueno bien eh, 8.48 hay una muy buena noticia pero muy buena noticia que vamos a entregar después de estos mensajes en los dueños del balón de RCN
0: Experiencia, mundialistas, profesionales, ellos son los dueños del balón, sello exitoso de la información deportiva.
1: Como el equipo Once Caldas sale de competencia, y ayer lo comentaba eh, Jorge Lucas, dos meses exactamente, porque el torneo colombiano vuelve para el Once Caldas todos contra todos el 17 de julio,
0: la fecha cierto Sí señor, 17 de julio, la primera jornada, obviamente pues ese fin de semana lo van a distribuir. Bueno, Pero es 17. 17 de julio. Y, y el 17 de julio, ter,
1: de junio ahorita, de, de, de mayo, hombre. 17 de, de mayo, mayo termina exactamente el todos contra todos. Bueno, va a estar libre la cancha del Estadio Palo Grande. Pues muy bien. La noticia es la siguiente. Esto es muy bueno porque es muy bueno. Gran final del fútbol sub-19 se realizará en Manizales. Oiga, la gran final del sub-19 del Campeonato Nacional Masculino Sub-19, están clasificadas las siguientes selecciones. Grupo A, Caldas, Rizaralda, Huila y Bolívar. Grupo B, Valle, Santander, Atlántico y Quindío. Cuando uno habla que esto es muy bueno es porque si quiere ver fútbol uno bueno, ahí están los de la categoría Sub-19, son muchachos que en su gran mayoría ya son profesionales. En su gran mayoría son profesionales y son jugadores que ya están prácticamente fichados por los equipos del fútbol profesional colombiano. Ahí hay mucho perrenque, ahí hay mucha categoría y muy bueno. Dice así entonces, gran final del fútbol sub-19, se realizó en Manizales gracias a la Difútbol, por escoger a Manizales como sede, a la Alcaldía de Manizales, la Secretaría del Deporte del Municipio, Fundación Once Caldas y Once Caldas por facilitar el estadio y la cancha sintética. Viviremos una gran fiesta del fútbol aficionado. Agradecer a la Gobernación de Caldas y su Secretaría del Deporte, todos los patrocinadores que tiene la Liga Caldense en Fútbol, clubes, medios de comunicación, dice el comunicado vamos Caldas, vamos Caldas. Se va a hacer este Campeonato Nacional Masculino Sub-19 final del 26 de junio al 2 de julio, ahí va a haber muy buen fútbol Jorge William Lucas, pero del bueno y del bueno y del bueno.
2: Es una categoría que es muy atractiva porque como lo dice usted es ya el punto de partida para muchos futbolistas, muchos jugadores estar en equipos profesionales y muchos son facilitados de equipos profesionales ya de sus divisiones menores para ser parte de las selecciones entonces eh, Manizales va a ser sede de una final eh, excepcional. Excepción. y esperamos que Caldas eh, eh, haga respetar la localidad y, y lo, lo veamos disputando la final y por qué no dando la vuelta eh, la vuelta olímpica, sería importantísimo, categoría sub-19 eh, es... Eh, Vemos eh, paralelo Campeonato Mundial
1: Sub-20 Y final
2: nacional Sub-19 Manizales Exactamente,
1: y con entrada gratis lógicamente Ahora mire, es en el Estadio Palo Grande En la cancha sintética
0: Hacía mucho rato a Manizales no le daban una sede ¿Cierto eh, Lucas? Es que a eso iba yo director Vea que este puede ser un mensaje Para las autoridades Y para todas las personas que están como encargadas de eso Porque Manizales es una ciudad llamativa Para eventos deportivos pero tenemos que tener buenos escenarios y tenemos que tener buenas instalaciones para que puedan llegar eh, estos campeonatos. Aquí se da, yo creo que es por el tema también del Once Caldas, que no va a tener competencia, que el estadio va a estar frenado hasta, hasta el mes de julio, entonces ahí se pueden ubicar este tipo de eventos. Pero si nosotros quisiéramos y si las autoridades se pusieran serias con el tema, obviamente acá podrían llegar muchos más eventos de los que estamos teniendo hoy en día. Claro, ahí hay que obviamente felicitar a
1: Fabio Alberto Arizizabal Gómez, el presidente de la Liga Caldense de Fútbol, y al Comité Ejecutivo, porque se movieron, hicieron los contactos, convencieron al señor Álvaro González Alzate, le dijeron de qué manera, cómo montaban la logística, porque esto vale una plata, no van a creer que esto es regalado, no, esto vale una plata, y, y eso en un momento mueve la economía inf eh, informal de la ciudad. Ahí hay manera de vender muchas cosas, porque ese es un campeonato supremamente atractivo, muy bueno. Hombre, de verdad, eh, Fabio Alberto y demás miembros de la Liga Caldense de Fútbol, eh, hay que felicitarlos porque este es un campeonato muy atractivo y que contará con también señal de televisión. Y seguramente ellos están averiguando a ver si se puede también, en los medios radiales, hacer la difusión respectiva. Hoy inicia la gran final del Torneo Nacional Sub-15, Jorge William Masculino, en la ciudad de Bagué, donde Caldas está clasificada. Muy, mucha suerte para los deportistas, cuerpo técnico. Eh, Caldas que va a jugar entonces su primer partido frente a la selección de Atlántico. Ese es el partido, ¿no? Sí, ya están en cancha, ya están listos
2: para este primer compromiso, partido que será a las 9 de la mañana, la apertura a esta final en Ibagué categoría sub 15 enfrentando a Atlántico hoy ojalá arranquen con pie derecho
1: muchas gracias Jorge William, igualmente Lucas eh, Carlos Emilio, ya llega don Jaime Sánchez Restrepo y nosotros los nuevos del balón nos vamos y mañana esperamos estar nuevamente con ustedes con la ayuda del amigo que nunca falla, ni más faltaba aquí estaremos a las 8 de la mañana, para todos un feliz día que estén muy bien, muchas gracias